0: Bonjour à tous, bienvenue sur le comptoir de la psychologie. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode qui va tourner autour du transfert et aussi du contre-transfert. Donc soit je ferai l'épisode entier où j'aborde et la notion de transfert et la notion de contre-transfert. Soit si je vois que je me suis un peu trop étalée en discutant, je ferai deux épisodes distincts, donc un sur le transfert, un autre sur le contre-transfert, en sachant que les deux notions sont évidemment en interrelation en permanence. On va voir tout ça. Alors le transfert, c'est vrai que déjà de part son analyse, c'est vraiment la pierre centrale de la cure analytique pour Freud. Donc tout au long de ses écrits, enfin en tout cas facilement... Freud va se rendre compte du processus du transfert, il va en faire quelque chose, écrire, et ça va beaucoup motiver toute sa démarche, sa pensée autour de l'analyse. En sachant que le transfert, c'est quand même toujours difficile à raconter de par sa part assez étrange. Même si tout le monde peut un petit peu voir, enfin c'est-à-dire que tout le monde l'utilise assez facilement, ça reste quand même quelque chose de particulier. Si on doit définir le transfert et donc le contre transfert de façon la plus simple possible, ça serait de se dire ce que le patient me fait et ce que je fais au patient. C'est-à-dire c'est ce que je ressens quand je vois le patient et ce que lui il ressent, parfois en réaction à mes propres ressentis, parfois moi même en réaction aux propres ressentis du patient. C'est-à-dire que moi je le vois comme un cycle, une énergie qui circule et pas deux entités distinctes. Donc, ce que le patient me fait ressentir, ce que moi je fais ressentir au patient. Et par exemple, si le patient me fait ressentir beaucoup d'agacement, il va aussi avoir ses ressentis face à moi, mais aussi en réaction face à l'agacement que j'éprouve. Donc, par exemple, si je suis très agacé, il peut lui aussi être assez euh, agacé, ou alors, euh, suivant sa problématique, euh, ne pas se sentir intéressant, se sentir euh, rejeté, peut-être une nouvelle fois rejeté. Donc là, vous voyez à quel point, déjà, on peut se rendre compte que l'analyse du transfert va avoir un sens. bien entendu, le but du psy, c'est de ne pas être agacé par le patient à lui faire vivre, mais reconnaître cette émotion-là, reconnaître que le patient peut être aussi agacé par le psy en tant que tel, et se demander aussi qu'est-ce qui vient provoquer cet effet-là. Donc en premier lieu, on peut se dire, ben mince, il faut vraiment retirer ces effets de transfert, ce pauvre patient qui se ressent encore une fois rejeté, alors que toute sa vie en plus, on fait que l'abandonner, et le psy est aussi agacé et n'a plus envie de lui donner de rendez-vous, ou alors à l'inverse, pauvre thérapeute qui doit se le coltiner toutes les semaines, il doit en avoir marre de le recevoir, etc. Donc je caricature, euh, mais ça serait le premier mouvement des fois qu'on pourrait avoir, alors qu'en fait non, justement. La clé du changement et de l'avancée thérapeutique se trouve en grande partie là, dans le transfert. C'est pour ça que les, les psys, ils sont pas en difficulté quand euh, ils en ont marre d'un patient, ou quand euh, ils s'en font exprès, ils donnent une mauvaise date de rendez-vous. Enfin, ils peuvent être en difficulté personnellement, où c'est vrai que ça peut être agaçant, ça peut être pénible, ou alors des patients où euh, ils, sont très, ils nous touchent énormément... Mais c'est-à-dire que ça fait partie du métier du du psychologue de pouvoir en faire quelque chose, de de ces émotions-là, de cet affect-là. En fait, ce qui se passe, c'est que le patient va peut-être rejouer des scènes, des ressentis de la vie courante. Et dans la situation avec le psychologue, ces scènes-là rejouées, ça va pouvoir permettre de proposer une nouvelle lecture, comprendre ce qui se joue et opérer différemment. Si on continue avec l'exemple de l'agacement, c'est-à-dire que être autant agacé par un patient, ça me permet de penser à tout ce qu'il peut provoquer dans les liens avec les autres, qu'est-ce qui fait qu'il a besoin d'être si désagréable peut-être pour être écouté, ou alors si dépassé, suivant les, les raisons de, de l'agacement, et pourquoi moi j'ai envie de le rejeter, de ne pas lui proposer de, d'autres rendez-vous, etc. Il y a aussi parfois le patient qui peut nous mettre à la place de la mère maternante, du père fragile etc. Enfin, ça peut être tout et n'importe quoi, en sachant que souvent ce qui se vit dans la position avec le thérapeute, c'est une relecture de ce qui peut se jouer aussi avec d'autres personnes dans sa vie. Et nous, en tant que thérapeute, on le verra dans le contre-transfert, on peut occuper cette place, c'est-à-dire agir en fonction, Donc, des fois dans un premier temps inconsciemment, si en tout cas le, le thérapeute n'a peut-être pas assez d'expérience ou de finesse ou de retour sur ce qu'il est, et par exemple, bah materner le patient, si le patient nous met à cette place-là. Donc c'est important de s'en servir comme un outil et de toujours y réfléchir pour les psychologues. Se dire, tiens, pourquoi avec cette patiente, par exemple, j'ai toujours tendance à lui donner des conseils pratiques, à intervenir, à la materner. j'ai envie de lui dire quoi faire, comment, etc. Comme à une enfant. Ou alors j'ai très envie de la consoler, j'ai l'impression de voir une petite fille qui pleure. C'est, c'est de se dire... Quelle place j'occupe à ce moment-là pour le patient Pourquoi il me met dans cette position-là Est-ce que c'est parce qu'il en a manqué, peut-être, de maternage Ou au contraire, c'est quelque chose qui se rejoue en permanence dans ces relations où le maternage devient le seul mode d'entrée en interaction avec les autres Donc se dire, mais je suis qui pour, pour cette patiente si Je garde cet exemple. Et pourquoi j'opère dans ce sens-là Donc le transfert, c'est pas un obstacle, mais c'est un levier thérapeutique. D'ailleurs, moi, à chaque fois, quand je prends bien le temps de noter, de réfléchir au transfert avec le patient, et donc au contre-transfert, c'est là que j'avance le plus aussi, pour avoir des nouvelles pistes, surtout des fois quand il y a des choses qui échappent, qu'on a des difficultés à comprendre ce qui se joue, ce qui se passe pour le patient, le transfert, c'est ce qui va vraiment nous permettre d'avancer par rapport à ça. Alors au départ, même pour Freud, euh, le transfert s'était perçu comme une résistance, comme un obstacle. C'est-à-dire que Freud s'est rendu compte que plus on avançait pour le patient vers les désirs, vers tout ce qui pouvait être refoulé, ce qui coince d'une certaine façon, bah à ce moment-là, le patient pouvait se résigner. Il avait un discours, par exemple, beaucoup plus défensif, n'osait peut-être pas aller plus loin en étant assez.. frileux, si je peux dire, de ce qu'il pouvait renvoyer au psychologue. Donc quand en fait il arrivait dans quelque chose qui ne pouvait pas être dit, d'un coup il se mettait à penser au psychologue. Et plus, en fait, à ce qu'il était en train de dire. Ça bloquait l'association libre, parce qu'on peut se dire, ben bah, mince, là je vais dire quelque chose, qu'est-ce que ça va provoquer chez le psychologue de dire ça D'avoir peut-être peur de, de ce qu'il pourrait penser de moi, euh, etc. Et alors il y avait euh, d'ailleurs une petite... Euh, euh, anecdote, c'est euh, Bernard Brusset qui disait que le transfert, en fait, c'était toujours un quiproquo. Et, euh, et c'est vrai que c'est une, c'est une façon de penser le, le transfert qui est intéressante. C'est-à-dire qu'on s'imagine toujours l'analyste, le psychologue, le thérapeute comme ça, mais forcément, c'est, c'est jamais la réalité. Mais c'est utile, en fait, de penser que le thérapeute pourrait être telle ou telle autre personne euh, qui serait quelqu'un d'organisé, très méticuleux, euh, ou alors très bordélique. Euh, ou même s'imaginer des scènes qu'on interprète, je sais pas, par exemple, un moment, le patient arrive plus tôt à sa séance, et puis il voit un autre patient sortir du cabinet du psychologue, et alors, bah, soit il peut être choqué, parce que dans sa réalité, il se disait que peut-être c'était le seul patient, donc même si c'est bien que dans le réel, c'est pas possible, mais fantasmatiquement, des fois, on pourrait se dire qu'on est l'unique, pour le psychologue, ou alors, bah, justement, il voit le psychologue rire avec un autre patient, et puis il se dit... euh,  « « Ah bah vraiment, euh, voilà, ils se font la poire avec euh, ce patient, alors que moi, euh, jamais un rire, euh, c'est que vraiment, euh, ça doit être un super patient, celui avant moi, il est super drôle, alors que moi, je dois pas avoir d'humour, ou alors au contraire, de euh, bah voilà bah il se retient toujours, enfin, euh, c'est, c'est intéressant parce que le, le patient va avoir sa propre vision du psychologue dans le transfert, il s'en fait une idée, c'est-à-dire qu'il peut même se dire, bah oui, le psychologue, il est tellement généreux et bienveillant que c'est sûrement quelqu'un qui doit tout le temps donner... Euh, aux associations, ou alors euh, peut-être que le psychologue euh, a des talks, euh, comme moi, ou euh, comme ma mère, euh, ou alors le psychologue bon, super équilibré, peut-être que peut-être qu'il regarde aussi Stéphane Platza le soir. <rire> Donc ça va être quelque chose où en fait le psychologue aussi va faire partie de l'activité fantasmatique de la personne qui vient faire une thérapie. Et pour le psychologue c'est important de le penser ça. Donc il n'y a pas beaucoup de patients qui rendent compte de leur transfert Mais ça va quand même se manifester dans dans les rencontres avec le psychologue. Les Anglais d'ailleurs, ils parlent plutôt de feeling, j'avais lu, alors que c'est vraiment pas ça pour moi. Encore une fois, je trouve que le transfert, c'est quand même quelque chose qui qui se travaille, qui se pense, ce qui pour moi est assez en contradiction avec la question du feeling, qui serait quelque chose qui nous nous traverse, un instinct, on y va, mais on on peut pas vraiment dire quelque chose. Alors que le transfert, si. C'est un outil, un outil même principal du psychologue. Justement, ça va demander une une forme de de distance, de prise de distance, le transfert, un décalage pour entendre ce que le patient n'entend pas. Par rapport au feeling, qui fait qu'on serait pleinement dedans, qu'on se laisserait guider, le transfert c'est quand même quelque chose qui va demander un pas de côté pour pouvoir l'entendre. Et renvoyer au patient ce que lui n'entend pas dans ce qui se joue dans cette relation thérapeutique. Quand on parle de transfert, on peut justement penser à un déplacement de quelque chose, c'est-à-dire on transfère quelque chose, on le met ailleurs, ou alors une liaison, un transfert entre deux endroits, par exemple. Et et j'aime bien ce ce sens aussi très euh, concret du mot et des termes, parce que ça aide vraiment à les penser. C'est-à-dire que Freud va penser le transfert aussi dans ce sens-là, comme un déplacement. Il va construire sa théorie avec sa pratique. Donc c'est comme une forme de réactualisation, d'où le côté euh, déplacement, c'est-à-dire déplacement des désirs inconscients sur la figure du thérapeute. Donc euh, déplacement de tout ce qui peut se jouer de façon inconsciente sur la figure du thérapeute, sur l'espace thérapeutique. Donc c'est vrai que des fois on a tendance à banaliser euh, la question du transfert, même si je vais y revenir dessus, et pour moi euh, c'est pas forcément négatif de banaliser cette question-là, mais quand on la pense au sens freudien, au sens de l'analyse, c'est un vrai processus qui se met en route. Il y a vraiment des liens transférentiels, des modalités transférentielles, il faut donc le percevoir dans la cure, dans l'analyse, dans la thérapie, au sens d'un processus du lien thérapeutique. Il y a vraiment toute la notion aussi de répétition, donc quand on dit on déplace et qu'on répète aussi ailleurs dans la notion de transfert, C'est-à-dire que le patient peut répéter, rejouer l'amour, la haine, l'ambivalence, les émotions vécues sur euh, la figure de l'analyste. Et et souvent, ce qui se passe dans les premiers temps thérapeutiques, c'est que le patient ne sait pas, mais il agit. Et le processus de l'analyse, de la thérapie, ça sera justement de ramener de la pensée, de la réflexion, de la parole au lieu de l'action. Donc le transfert, c'est aussi du lien. Et on peut même penser que c'est du lien au-delà même du cadre thérapeutique, c'est-à-dire que ça pourrait exister dans toute relation. Certains disent même qu'il peut y avoir transfert à chaque fois, à la même rencontre, d'autres qu'il faut beaucoup plus. Et et quand on parle selon moi du transfert avec les patients, je suis assez d'accord avec cette idée que parfois une rencontre suffit. Alors moi j'emploierai pas forcément le transfert au sens de processus, mais j'aime bien en tout cas penser comme... Un premier lien transférentiel ou des prémices du transfert des, des des points transférentiels que je différencie justement du processus thérapeutique, mais euh, c'est vrai que parfois une rencontre un événement peut suffire pour avoir une, une première euh, un premier achoppement si je puisse dire du transfert et, et ça ça peut être du coup dans plusieurs relations, pas forcément avec un psychologue mais par exemple avec un médecin même. Je pense que vous, arrivez, vous pouvez peut-être vous imaginer euh, un lien avec un médecin, où on peut même des fois se souvenir des années après de ce que nous a fait ressentir ce professionnel, que ce soit positif ou négatif. Hein. Des fois, on a vu des, un médecin pendant plusieurs mois et quelques années après, ben, on, on se souvient à peine de sa tronche. Et, euh, et justement, en fait, le transfert, c'est ce qu'on n'oublie pas. Donc peut-être qu'on ne se, se souvient plus euh, de, de sa tête et donc c'est peut-être qu'il n'y a pas eu tout le transfert qui a été déployé avec cette personne, donc on pourrait se dire que ce n'était pas quelqu'un qui nous a fait vivre quoi que ce soit, on a, on a peu de souvenirs de ce médecin qu'on a vu des années. Puis des fois, voilà une rencontre avec un médecin peut faire que même des années après, on peut se souvenir de ce qu'on nous a dit, ou du lieu, de la date, mais aussi peut-être de la sensation, de l'émotion, le ressenti qu'on, qu'on garde face à ce médecin. que que ça soit quelque chose, encore une fois, qui qui nous a été bénéfique, ou alors qui a été un un moment compliqué, ça montre que le transfert, c'est un côté très corporel. Il y a vraiment un rapport au corps dans le transfert. Et pour le patient, c'est pareil. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a des relations thérapeutiques qui ne fonctionnent pas, parce qu'en fait, on ne se rencontre jamais vraiment. Vous voyez Alors que des fois, on peut voir un patient une fois, et hop, le, le transfert est déjà mis en route. Et puis du coup, certains... Et évoque donc euh, voilà cette banalisation du transfert au sens où ça pourrait exister dans toute relation, c'est-à-dire que chaque personne peut-être qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'on, qu'on a du mal à apprécier, euh, qu'elle peut par exemple nous mettre mal à l'aise, ben, en fait c'est du transfert. Et en fait peut-être que ceux où il n'y a pas de transfert, ben, en fait on n'est pas en relation avec eux. On s- ne se souvient pas d'eux, on ne se rencontre pas. Et donc ce transfert au sens élargi, c'est l'idée qu'à chaque nouvelle rencontre, on projette sur l'autre un ensemble de représentations, d'affects, d'amour, de haine. C'est donc l'idée qu'une une nouvelle connaissance, un nouvel amour, une nouvelle amitié, sans s'en rendre compte, il y a peut-être une part de telle autre personne qu'on, qu'on a connue dans notre vie, telle sensation qu'on a déjà connue, c'est-à-dire qu'on serait toujours dans une répétition de nos relations avec les nouvelles relations. Ça c'est un miroir des autres relations qu'on a vécues, on rejoue nos anciennes relations avec les nouvelles, et que ce soit euh, un collègue, un amoureux, ou du coup le psy. Sauf qu'avec le psy, ça va être pensé, ce qui n'est pas du tout le cas dans la vie courante, et heureusement. Donc certains peuvent être assez critiques justement de cette utilisation du transfert à tout bout de champ, ce que que je comprends, mais encore une fois, je pense que ça dépend de la définition qu'on lui attribue. Si on parle du processus, du déplacement, du déplacement de l'outil thérapeutique, en effet, on ne peut pas parler de transfert à chaque fois qu'on a ressenti quelque chose pour quelqu'un, ou qu'on a bien accroché avec un psy. Mais si on pense aux aux prémices du transfert, à des liens transférentiels, peut-être qu'en effet, ça peut être élargi, euh, et pour donc, dans les rencontres avec des psychologues, ou des fois, une rencontre, justement, pourrait suffire, et peut-être aussi de façon plus sauvage, où chaque lien avec nos proches, chaque nouvelle rencontre, il y a du transfert qui se répète, qui se rejoue par rapport à ce qu'on a pu vivre dans nos autres relations. Donc le transfert, ça permet d'être d'autant plus dans la représentation, dans le lien thérapeutique, c'est-à-dire que parfois, pour le patient, ce n'est pas pensé, ce, ce qui se rejoue sur la figure du thérapeute, Et le travail du psychologue et le travail de de la thérapie, ça va être justement de le symboliser. De se rendre compte, en fait, aussi, de ce qui peut se jouer là, de ce qui peut se répéter, et de la façon dont on s'adresse aux autres. C'est-à-dire que le patient ne va pas forcément pouvoir éprouver ce qu'il agit, vu qu'il n'en est pas conscient, il le répète et c'est normal, et du coup il agit au lieu de le penser. Et le psychologue, avec cet outil-là, avec son appareil aussi à penser, va pouvoir le vivre pour le penser et le travailler avec le patient dans le but qu'il y ait une transformation de ça. Donc on part du principe que ce que le patient peut éprouver, il va nous le faire vivre sans s'en rendre compte. Et donc le psychologue va transformer cet éprouvé-là en lui renvoyant, en déplaçant des questions, en interrogeant d'une façon différente, en lui soulignant peut-être quelque chose qui se répète, etc. Donc c'est comme un espace de dépôt où la personne dépose ce qu'elle est, son mode de relation, son mode de vie, ses vécus, en nous, et que le psychologue va, dans un aller-retour, pouvoir traduire et restituer. Et d'ailleurs, on parle même de fin de prise en charge quand il y a une forme de résolution du transfert. Freud, y parle même de liquidation, donc vraiment le terme brut. C'est-à-dire que le patient peut commencer à désinvestir le processus, le lien avec l'analyste, et donc la relation thérapeutique. Et et souvent, c'est quand on se rend compte que que ce transfert se délite un petit peu d'une certaine façon, que peut-être le lien thérapeutique se termine, que la thérapie peut prendre peut-être une fin. Donc le patient commence à désinvestir ce processus, ce qui peut aussi être le cas chez le thérapeute. Et on, on peut s'en rendre compte aussi quand le patient euh, peut aspirer euh, à d'autres choses, d'autres investissements, euh, peut-être que voilà à, à l'heure de, de sa séance, il aimerait bien euh, s'inscrire au basket, je ne sais pas, il peut y avoir des exemples comme ça qui peuvent signifier que peut-être cette relation avec le thérapeute, bah, elle prend moins de sens, euh, il y pense moins, moins préoccupé, et puis à côté de ça, il y a des choses qui qui ont pu être transformés, de nouveau élaborés, retrouver une forme de souplesse dans la vie. Tu peux en tout cas vouloir dire euh, qu'on est dans une résolution du transfert. Je vais faire une deuxième partie euh, de de cet épisode, justement pour le contre-transfert, histoire que peut-être vous ayez euh, deux épisodes distincts et qu'après vous allez pouvoir euh, les les mettre en lien, même si euh, j'ai abordé euh, de façon... euh, plus silencieuse, le le poids du contre-transfert aussi, mais peut-être faire un un épisode un petit peu plus court pour euh, pour le séparer, le penser aussi de de façon distincte, en sachant que vous pouvez me dire si vous préférez, euh, en règle générale, un épisode plus long, je sais pas, de de 30-40 minutes, ou peut-être deux épisodes de plus 20 minutes. Donc dites-moi aussi euh, vos préférences. On se retrouve du coup euh, la semaine prochaine, pour la deuxième partie, donc cette fois-ci je les mettrai à la suite au lieu d'avoir une fois tous les 15 jours le podcast, là j'en ferai une fois par semaine pour ces deux épisodes, histoire que vous n'attendiez pas trop longtemps. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous a plu, et puis je vous dis à la semaine prochaine. Salut